1: Madres de agua, relato basado en las historias de
2: Yadera barracán, adaptado por Tenefries para relatos de horror. La primera historia es muy popular en mi pueblo. Por muchos años hubo una noria muy grande lo suficiente para que tanto las personas como los animales se abastecieran de ella. La noria mantenía las plantas del lugar verdes todo el año con eso la alegría y la estabilidad de la gente. Incluso en época de insoportable calor y sequía, los hombres acudían a la noria para darle de beber a su ganado. También acarreban agua a sus casas y así pasaban la temporada sin problemas. En una ocasión, cuando la oscuridad empezaba a caer en el pueblo, un hombre de la comunidad vio que entre las raíces del árbol más grande que crecía a las orillas de la noria salía una serpiente de gran grosor y extremadamente larga. El reptil brillaba a la luz de la luna dejando ver así su color grisáceo. El hombre se asustó de ver un animal de esas proporciones. Aquella serpiente salió del árbol para perderse en el monte y la negrura. Entonces el señor corrió hasta el pueblo y una vez allí contó lo que había visto. Todos llegaron a la conclusión de que era muy peligroso dejar a la serpiente con vida. Ya que podía comerse al ganado e incluso a una persona. Lo mejor que podían hacer era buscarla para darle muerte. Sin embargo, un anciano de los más viejos del pueblo les advirtió que no serán una estupidez como esa. Ya que posiblemente que ya víbora la guardiana de la noria y si moría esta, la noria se secaría para siempre. Muchas veces la necedad del hombre ha pasado por alto los consejos propios de la sabiduría que dan los años. Y esta vez tampoco fue la excepción. Los hombres del pueblo lo ignoraron y organizados en varios grupos se fueron turnando noche tras noche para esperar a la serpiente matarla. Hasta que una vez la serpiente salió de la raíz del árbol con la intención de meterse al monte. Los hombres se lanzaron sobre ella con machete en mano terminando así con su vida. Muy orgullosos de su proeza los hombres cargaron el cadáver hasta llevarlo al monte para quemarlo. Cuando el anciano se dio cuenta de lo que habían hecho los maldijo le les recordó que aquella decisión fue una gran imprudencia que terminaría por afectarlos a todos. Él se retiró del sitio con un semblante visiblemente afligido. Mientras tanto el resto solamente festejaba. En los siguientes días que transcurrieron las personas del pueblo comenzaron a notar que las plantas alrededor de la noria se marchitaban. También el agua de la noria poco a poco fue bajando de nivel hasta que finalmente solo quedaron tierras, plantas y árboles muertos. Los del pueblo intentaron cavar para que volviera a fluir el agua pero solamente sacaron tierra polvosa. Nunca volvió el agua y la noria desapareció dejando solo el recuerdo de aquella época de abundancia. Al llegar los tiempos de sequía, la gente del pueblo y el ganado sufrieron bastante. Entonces el anciano se hizo escuchar. Le dije que si mataban a la serpiente el agua se iría. Y ahora sufren las consecuencias tanto su familia como los animales. Se los dije, pero no quisieron escuchar. Esta vez los hombres reconocieron su error, pero era demasiado tarde. Por muchos años se trasladaron buscando otro nacimiento de agua cercano al pueblo sin encontrar nada que pudiera saciarlos. Hoy en día existe un nacimiento de agua que abastece durante todo el año y está cercano al pueblo. Desde entonces nadie mata serpientes en este lugar ya que nadie quiere que se seque el agua como en aquel tiempo cuando mataron a la guardiana de la noria. Guardiana, la cual llamamos Madre de Agua, aunque también se le conoce como Sierpe de Agua. La segunda historia ocurrió en la localidad donde vivo con mi esposo actualmente. En este sitio, una vieja hacienda fue convertida en balneario. El antiguo dueño de la construcción la edificó para tener albercas con cocodrilos y varios peces exóticos. Esto fue posible porque la hacienda se construyó muy cerca de un nacimiento de agua. Con los años, el hombre fue echado de la localidad ya que su consumo de líquido vital dejaba a los demás y mucho para sus necesidades. Ese nacimiento de agua abastecía a todo el municipio en general, y por sus gustos de este tipo se podían pasar días en completa abstinencia. Por algún tiempo, la gente aguantó la situación hasta que cansado lo amenazaron de muerte. Hasta que una mañana al despertar e ir a verlo se dieron cuenta que el hombre se había marchado. La hacienda fue saqueada hasta que tiempo después se convirtió en un balneario. Algunas personas cuentan que han visto una enorme serpiente salir de la cueva justamente al lado del nacimiento de agua. La serpiente se queda un rato en la orilla y luego se pierde entre los árboles y plantas. Muchos la han visto pero nadie se acerca por miedo según sus palabras. Actualmente está penado con cárcel matar a algún animal que vean cerca del nacimiento de agua. Dicen que es buena suerte ver a un enorme animal y no hacerle daño. De lo contrario, la abundancia y la prosperidad se irán del pueblo para siempre. Las historias de las Madres de Agua son muy comunes como antiguas en mi pueblo, el cual por cierto se encuentra al sur de Jalisco. Poseída Relato basado en la experiencia de Charet de Escrito y adaptado por Tenebris para relatos de horror. Esta experiencia ocurrió en el año 2011 mientras estaba de mormón misionero en una ciudad pequeña llamada Moroleón. Una tarde bastante acalorada, por cierto, mi compañero que era de Torreón y yo caminábamos por las angostas calles de esta ciudad. Estábamos buscando personas a quienes compartirles nuestra religión. Luego de intentar con varios ciudadanos sin éxito vimos a una señora que caminaba con bolsa de mandado en ambas manos. Caminaba con evidente cansancio y la mirada perdida nos acercamos a ella. La excusa era ayudarle con las bolsas que se veían bastante pesadas y al mismo tiempo nos presentábamos como misioneros. Se veía visiblemente cansada y con la mirada perdida. Nos acercamos a ella con la excusa de ayudarle con las bolsas que se veían bastante pesadas. Y al mismo tiempo aprovecharíamos para presentarnos como misioneros. Para nuestra suerte la señora se mostró interesada al escuchar lo que teníamos que decir. La dejamos en su casa y agendamos una cita para el día siguiente. Conforme lo acordado llegamos a la casa de la señora cuyo nombre era Guadalupe. Desde que llegamos notamos algo extraño en el ambiente. Habían varias tablas cubriendo la ventana de un cuarto que daba hacia la calle ubicada en el segundo piso. Me pareció extraño ver una ventana en esas condiciones. Parecía que no quisieran que alguien se asomara por allí. En fin... Entramos a su casa y Doña Guadalupe nos recibió muy amablemente acompañada de sus dos hijas. Nos llevaron a una pequeña sala y ahí nos pusimos a explicarle el propósito de nuestra visita. Leímos pasajes de la Biblia además de leer otro libro que utilizamos en nuestra religión llamado Libro Mormón. Una vez concluida la sesión comenzamos a despedirnos para no ocupar más su tiempo. Fue ahí que Doña Guadalupe nos dijo que había alguien más que vivía con ellos pero que no quería conocernos. Mi compañero fue el primero en preguntar. ¿Quién es? ¿Acaso es otra de sus hijas? Guadalupe con una voz temblorosa respondió. Desde hace 25 años está allá arriba en el segundo piso. No tiene contacto con otras personas que no sean de la familia. Cuando alguien ajeno a nosotros ha intentado visitarla, mi hija reacciona de manera muy violenta. Hemos intentado muchas cosas pero nada parece funcionar. Me gustaría que ustedes pasaran a conocerla para ver si pueden ayudarla. Mi compañero y yo aceptamos, pero antes necesitábamos más información de su hija. Guadalupe entonces nos confesó que la razón por la cual había aceptado nuestra visita en su casa era para contarnos de su hija y hiciéramos si algo por ella. La chica estaba encerrada en la parte superior de la casa desde hacía ya más de dos décadas. Nos comentó que su hija de repente empezó a actuar de una manera muy extraña. La encontraban fuera de la habitación en posiciones de tales y viéndose la nada. Cuando checaban visita las atacaba como si fuera un animal salvaje. Incluso actuaba como si fuera uno paseándose de un lado para otro en cuatro patas. Según nos dijo, en una ocasión empujó con tal fuerza a otra de sus hijas que decidieron encerrarla en un cuarto en obra negra para no poner en riesgo la integridad de los demás. El cuarto lo abrían solamente para darle de comer e intentar limpiarla de vez en cuando. Recordé las tablas sobre la ventana y todo cobró sentido en ese momento. Mi compañero y yo le dijimos que por favor nos llevara con ella para darle algo que nuestra religión se conoce como bendición. Que no es otra cosa que imponer las manos sobre la cabeza de la persona y decirle algunas palabras para la recuperación del mal que la adolezca. Guadalupe nos guió a través de unas escaleras de piedra que llegaban hasta el cuarto. Enseguida, aún sin haber entrado, un escalofrío rizó los cabellos de la nuca. Algo en mi interior me alertaba de que entrar ahí no era buena idea. La puerta de aquel cuartucho era de madera desvencijada y estaba cubierta con unas enormes cadenas, de las cuales colgaba un candado antiguo. La señora abrió la puerta con cierto temor y lo que encontramos detrás fue una imagen que aún hoy en día cuando cerró los ojos viene a mí involuntariamente. El piso de cemento estaba salpicado de sangre seca y cada que dábamos un paso escuchábamos la viscosidad que se adhería a nuestros pies y se percibía un fuerte olor a vómito. Dentro del cuarto había una televisión que solamente reproducía estática. Miramos a nuestro alrededor y de las paredes colgaban varios tipos de cruces que también estaban salpicadas de sangre. En una de las esquinas estaba una base de cama de metal oxidado sobre ella un colchón bastante sucio. La muchacha estaba encuclichada en él, absorta en la televisión sin contenido. Es más, la joven ni siquiera se había mutado con nuestra presencia. No se movía y no decía nada y parecía que el cuerpo solamente era un cascarón sin alma. Nos acercamos hasta la orilla de la cama para verla mejor y entre manos nos acercábamos peor se volvía al ambiente. La hija de Doña Lupe comenzó a balancearse hacia adelante y hacia atrás aún en cuclillas. Sé que se escuchará raro pero aunque la muchacha no
1: y usa el código ROR. Atrae abundancia a tu vida con ibota y corre a descargar la aplicación. Miraba,
2: sentía como si fuera observado por múltiples ojos. Me sentí enjuiciado y un sentimiento incomprensible de culpa se apoderó de mí en ese momento. Tomando valor, mi compañero Elder Meléndez le dijo. Señorita, le vamos a dar una bendición para ayudarla a sentirse mejor. No se preocupe, va a ser rápido. Pero sus palabras fueron inútiles. De cualquier manera, ya estábamos ahí y debíamos cumplir con lo dicho para poder irnos de esa casa. Pusimos nuestras manos sobre la cabeza de la chica y comenzamos. En un movimiento brusco viró su cabeza hacia nosotros y con los ojos negros como aceituna nos dijo. No quiero, no quiero, no quiero. Mi compañero y yo lanzamos una mirada de terror. Yo comencé a sentir una presión increíble sobre mi cuerpo semejante al que se siente cuando tus compañeros te aplican la clásica bolita. La presión aumentaba cada vez más y más y los oídos me comenzaron a arder. El aire de la habitación aumentaba y en minutos empezó a sentir un calor insoportable. Poco a poco bajé las manos porque mi cuerpo ya no resistía más. Fue ahí cuando la hija de Guadalupe se comenzó a retorcer tomando posiciones inhumanas. Con una voz gruesa y profunda rugió. Ya les dije que no quiero. Su cuerpo se retorcía de diversas maneras pero su mirada siempre estuvo clavada en nosotros dirigiéndonos un odio aplastante. Mi interior se desquebracaba y lo único que quería era salir de ese lugar. La muchacha se acercaba cada vez más a mi rostro con esa mirada diabólica yo no podía moverme. En ese momento mi compañero me tomó de las manos y me ayudó que volviera a ponerla sobre aquella cabeza poseída. Dimos la bendición mientras que el tiempo pasaba demasiado lento. La sangre de la pared y el suelo se refrescaron como los charcos que se forman en la tierra después de llover. Mientras tanto ella seguía gritando con una voz gravísima no quiero. Doña Guadalupe detrás de nosotros rezaba por su parte y al ruido de la televisión en el canal con el tático aparecía en la escena de una película de terror. El ambiente realmente era espantoso. Lo que más decía en el mundo en ese momento era escapar lo más rápido posible. Finalmente logramos terminar las palabras finales de la bendición. A pesar del aire infernal que nos estaba rodeando. La mirada de aquellos ojos invisibles que me enjuiciaban y los gritos de la chica eran como cuchillos para mí en la piel. La presión en mi cuerpo se disparó de tal forma que parecía que estaba a punto de colapsar ahí mismo. En ese proceso instante la hija de Guadalupe cayó de espaldas al colchón sin decir una sola palabra. Su madre corrió hasta ella y entre lágrimas le dijo, «Hijita, ya eres tú, ya eres tú, hijita», pero no obtuvo respuesta alguna. Por nuestra parte nos sentíamos increíblemente cansados, así que salimos inmediatamente del lugar. Mirando como última cena Guadalupe abrazando a su hija. El día siguiente a mi compañero y a mí nos dolía demasiado el brazo derecho. Como si tuviéramos alguna clase de fractura, pero así sí solamente era el brazo derecho. Este malestar nos aquejó durante cuatro días. Luego de este tiempo el dolor se fue. No supimos la razón de que fue aquella molestia, pero estábamos seguros que algo tenía que ver con lo que vivimos en aquella casa. Algunas semanas más tarde pasamos de nuevo a visitar a Guadalupe pero nadie abrió la puerta. Por esta razón no supimos lo que pasó después. La visitamos en otras ocasiones pero el resultado siempre fue el mismo. Queremos pensar que todo salió bien y que la muchacha pudo deshacerse de la posesión. Aunque de ser así, ¿qué razón tendría para negarnos la visita? Esto nos lleva a concluir que lo más probable es que siga encerrada en aquellas condiciones infrahumanas. Con el piso lleno de sangre y la televisión encendida en un canal sin programación. Benditas Ánimas, relato basado en la experiencia de Alan Cortés. Escrito y adaptado por Tenebres para relatos de horror. A principios del año 2017 perdí a la persona que más amaba en esta vida. El inmenso dolor y la frustración no me ayudaba a entender por qué se había ido. En su mesa de cuerpo presente el sacerdote dijo que su alma ya estaba en el cielo. O en el peor de los casos penaba en el purgatorio buscando su redención. La verdad es que yo no era muy devoto ni entregado a Dios. Solo creía en su existencia y punto. Cuando escuché las palabras tan crudas del sacerdote despertó en mí un temor. Me dolía aún más la idea de que mi ser querido pudiera estar sufriendo. Así que compré libros de escatología sobre el tema del purgatorio. Me daba terror imaginar que alguien que yo quise tanto pudiera estar sufriendo de aquella tormentosa manera. Eran las 12 de la noche de un naciente lunes cuando escuché ruidos en la casa. Imaginé que se trataba de alguien de mi familia por lo cual no le presté la menor atención. Sin embargo me sobresalté de manera al darme cuenta que esa noche estaba solo. Lo primero que vino a mi mente es que alguien se había metido a robar. Con mucho cuidado me asumé para ver si algo ocurría pero todo se encontraba en orden. En realidad era muy poco probable que me robaran ya que mi casa tiene protección incluso en las ventanas. La otra explicación que pude darme fue que eran ruidos del vecino que llegaba a mi casa por el eco. Volví a mi habitación más tranquilo pero cinco minutos después el ruido se intensificó. Ahora escuchaba pasos, llantos y lamentos y me saqué mucho de onda al escuchar algo así. Incluso imaginé que la televisión se pudo haber encendido ya que yo fuera parte de algún programa. Salí nuevamente de mi cuarto y encendí todas las luces para ver si algo pasaba pero nada cambió. Cuando entré a mi habitación y vi la foto de mi fallecido no pude evitar hacerme un mar de llanto. Le pedí a Dios misericordia para su alma y que si en realidad existía un lugar llamado el purgatorio que no estuviera allí. Y que por favor él acompañara en todo momento. Después de llorar por un buen rato encendí un cigarrillo que me ayudara a tranquilizarme un poco. Abrí la ventana para que saliera el humo y cuando vi hacia la puerta noté que estaba entreabierta. Y eso me descolocó por completo. Escuché claramente que la tocaban como solicitando entrar y actos seguidos apareció frente a mí una persona. Mi cuerpo se quedó congelado de la impresión. Frente a mí estaba un ser de pie llorando y lamentándose. Y digo llorando porque aunque no le vi el rostro podía escuchar claramente su respiración agitada y sus quejidos. No se bien la razón pero la idea de que él estaba ahí para pedir ayuda llegó a mi entendimiento como un racho en ese momento. Pero al dar un parpadeo aquella alma desapareció. Horas después de haberlo visto aún seguía en shock. Nunca le conté a nadie lo que había ocurrido porque sabían que no me iban a creer. Luego de dos días, una mañana de junio fuera de mi casa, había una señora llorando desconsoladamente. Llamé a mi hermano para que la viera conmigo y él se asomó y muy desconcertado me dijo que ahí no había nadie. Pensé que alguien había pasado por ello o se había movido en algún punto ciego donde no la podíamos observar. Por lo cual ya no decidimos darle más vuelta al asunto. A las 10 de la noche ese día caminaba por la calle rumbo a mi casa. A lo lejos vi como unos tipos caminaban directamente hacia mí y tuve la certeza de que me iban a saltar. Así que intenté dominar mi miedo lo más que pude. Venían a mí con pasos resueltos hasta que de pronto se frenaron en seco y cambiaron de acera. Como la calle estaba casi vacía pude escuchar claramente cuando uno le dijo al otro. No wey, no venía solo. Cuando llegué a mi casa y entré a mi cuarto escuché un susurro a mi oído que decía ayúdame. Pensé que era mi imaginación así que fui a la sala para ver si había alguien pero de nuevo estaba la casa vacía. En eso volví a escucharla. Ayúdame. Al voltear a mi espalda vi a un ser con figura humanoide y de varias manos que salían de la pared. Quise gritar pero la voz se me ahogó en la garganta. Esa figura me preguntó. Porque eres tan generoso con uno y a nosotros nos abandonas? Ayúdanos. Ten piedad de nosotros. Cerré los ojos y me hermé de valor para preguntarle qué era lo que querían de mí. A lo que él me respondió. La santa misa. No me la niegues, por favor. Yo me asusté tanto que busqué un frasco con agua bendita pensando que de esa forma iba a desaparecer. Cabe mencionar, como les mencioné al inicio, que yo no soy una persona muy creyente... Pero desde que falleció mi ser querido, cada ocho días mandaba pedir una mesa para él. Escuché que el tejelto era un gran alivio para un alma en pena, según la iglesia católica. Cuando les arrojé el agua bendita, escuché varias voces que me decían: Más, más, más. Ahí comprendí que se trataban de las benditas almas del purgatorio. Con los libros que había conseguido me documenté de que las ánimas buscan este ofrecimiento, además de oraciones y agua bendita. A la mañana siguiente fui a la iglesia y ofrecí una mesa para el descanso eterno de estas almas. En un cuadro que había de ella les ofrecí en un papelito que por favor no se me volvieran a aparecer. Que yo ofrecería mesas por ellas pero que por favor no me buscaran de forma tan sorpresiva. Al parecer lo aceptaron porque luego de aquella noche no las volvieron a ver. Sin embargo, sé que siguen al pendiente de nuestro acuerdo. En una ocasión que me robaron en el transporte público, les dije que Semel no podría dar el pago por su misa. Y justo cuando iba caminando de vuelta a mi casa, me encontré dos mil pesos tirados. Esto lo juro por mi vida. En su agradecimiento, les mandé a desear no solamente una, sino nueve misas para su sufragio y su descanso eterno. La verdad es que no sé por qué me pasa esto a mí. Se solamente oraba y pedía por el ser que amaba y el que no volveré a ver. Solo deseaba que él no sufriera, pero ahora tengo la responsabilidad de pedir por estas almas, las cuales también esperan la ayuda de nosotros los vivos. Benditas ánimas. Relato basado en la experiencia de Alan Cortés. Escrito y adaptado por ténebres para relatos de horror. Si quieren conocer más historias del mismo autor... Te invito a visitar el enlace que dejaré en la descripción del video. Nos escuchamos en el próximo relato.